0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros Bastidores do Esporte Sua revista semanal sobre o mundo esportivo
1: Hoje, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019, entrando no ar mais uma edição do Bastidores do Esporte. Boa tarde, Vinícius Ramalho. Boa tarde, David. Tudo certo? Tudo tranquilo. O programa hoje a gente desconstruiu totalmente então, aqui o Bastidores.
2: Último programa do ano. Então, Exato. a gente pensou aqui num convidado que a gente está conversando já faz um tempo. Uhum. Sem aquela coisa de quadro e tá? tal. Hoje nós vamos contar uma história muito legal.
1: Uma história não, várias, várias histórias. Várias histórias,
2: que tem tudo a ver aí com os esportes olímpicos, com a Olimpíada que está chegando, né daqui a pouco vira, chega 2020, mais uma Olimpíada chegando, a gente ainda com saudade dos Jogos aqui no Rio de Janeiro e é disso que a gente vai falar no programa de hoje.
1: Exatamente, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Bradesco Seguros, ele, ele que é diretor de inovação da Bradesco Seguros, também de CRM, inovação e Customer Experience, estamos recebendo ele, Fábio Dragoni, boa tarde!
0: Boa tarde, David. Boa tarde, Vinícius. Obrigado pelo convite.
1: Bom, por que
2: que o Fábio Dragone está aqui com a gente hoje? O que hoje? ele faz aqui em nossos estudos? Então, em 2016, Fábio Dragone trabalhava lá no, no Bradesco, e trabalhava no marketing do Bradesco, e ele foi um dos responsáveis aí por todo o projeto de patrocínio do Bradesco no, em relação aos Jogos Olímpicos, em revezamento uhum. da tocha. E aí eu pensei, né? É, eu vivi isso, né? Eu trabalhei com isso, já Você falo também. disso aqui direto na programação uhum. e queria bater um papo hoje com o Dragones sobre essa experiência que foi algo maravilhoso, 100 dias aí viajando pelo Brasil com o fogo olímpico, uma experiência muito legal lembranças espetaculares, né Dragone?
0: Não, sem dúvida nenhuma, acho que quem, quem viveu esse período é um período que vai guardar para sempre é, é, na memória, uma baita experiência profissional, uma baita experiência pessoal, história para contar para sempre, sem dúvida. Agora Dragone, para começar esse nosso bate-papo, para quem tá ouvindo, né, porque
2: muita gente com certeza foi impactado por isso, passou pela, pela sua cidade, pela porta da sua casa ali, mas... Para começar, eu queria que você contasse assim, como que começa esse projeto? Eu acredito que vocês tiveram que fazer visitas antes, acompanhar outros revezamentos para chegar aqui no Brasil e conseguir encaixar isso na nossa realidade, né?
0: Eu costumo brincar que o, o revezamento da tocha olímpica é um projeto que se você reunir as melhores mentes e pensar e começar a desenhar o projeto, essa turma vai chegar à conclusão que é impossível de ser feito, porque na teoria é uma coisa que você fala, não, é um absurdo, não vai funcionar nunca, e na prática vai e funciona. Então qual que foi, é, acho que a grande chave disso, assim, o, o revezamento da tocha ocorre desde 1938, nas Olimpíadas lá da Alemanha, 34, 38, depois Vinicius... Vi nesse... Não, 38, é isso mesmo. 36, 36 em Berlim. 36, isso. É, e, então, assim, tem muita gente que já faz isso há muito tempo. Então, a primeira coisa que a gente fez foi trazer especialistas em tocha olímpica, né, para trabalhar conosco. Fomos, mandamos um time para Londres para poder entender. Eu nem estava ainda no, no, no marketing, mas foi um time para Londres para entender o revezamento, foi um time para Sote para entender o revezamento nos Jogos de Inverno, para Toronto no Pan-Americano em 2015. Tudo isso para gerar aprendizado. Trouxemos um time de especialistas em Tocha para nos ajudar e somamos a esse time os especialistas em Brasil, né porque também é. é, é... Ficar 90 dias, 100 dias rodando o Brasil, inteiro do Brasil, também não é uma logística simples, uma coisa simples de ser feita. Então, é, a primeira coisa foi olhar o que já tinha sido feito, o que estava sendo feito e trazer quem sabia do assunto para poder nos ajudar a desenhar a operação como um todo.
2: Mas, Dragone, é, você falou aí né, de jogos em sorte de jogos em Londres, também em Toronto, jogos pan-americanos povos mais frios, né? De repente você chega no Brasil, eu tenho uma lembrança que eu queria compartilhar aqui para falar sobre esse tema, do evento teste que aconteceu na região dos lagos, né? No dia 1 de abril de 2016 um pouco, um mês antes, né? De, antes de começar e eu me lembro muito do da, é, ele era, se não me engano, norueguês, ou aquele que, que um que, era, que fazia todo e um cara que tá acostumado com essa coisa mais fria. Eu lembro desse cara em cima do caminhão no evento teste, fazendo tchau para todo mundo, Nossa. vivendo aquilo porque era um era algo muito diferente do que eles estavam acostumado. nem tava valendo ainda, né? No eu, evento teste, exatamente. né? Então exatamente. Como que foi colocar... Porque tinha muito disso, né? Ó, não vai poder tocar na tocha. Quando você chegava, lá, toma cuidado. A primeira coisa, quando você chegava como condutor, era o pessoal querendo tirar uma selfie e tudo mais. Como que foi adaptar isso pro Brasil, né? Por, até porque o revezamento da tocha, ele era um pouco diferente. Ele viajava por vários países, uhum. né? E não só um trajeto longo... É, no país sede, é, isso começou a acontecer em Londres, né, e aí depois aqui no Brasil teve esse revezamento dos 100 dias então, queria que você falasse um pouco como foi adaptar isso e como foi colocar isso na cabeça dos caras que estavam acostumados com uma coisa
0: mais fria, né? Eu acho que o, o revezamento da tocha, ele acende a, a chama de todos os povos é, é, mas o brasileiro, por si só, como você comentou ainda é muito mais, mais poderoso, né é, e tem uma questão de, de que foi muito interessante que a gente até, eu, eu sempre falo que na época quando começou o revezamento, né, dia 3 de maio que, que foi o primeiro dia do revezamento em Brasília tinha uma questão política que o Brasil estava vivendo ali super tensa é, é, enfim, estava uma, é, uma questão bem complicada então o primeiro dia em Brasília foi muito tenso para a gente até do ponto de vista de segurança, de entender até como é que as coisas iam funcionar a gente praticamente não aproveitou também e, e acabou atrasou para caramba porque o primeiro dia de operação nunca funciona muito bem mas eu me lembro que eu acompanhei os primeiros 10 dias né, saindo de Brasília por todo o interior de Goiás, e quando eu cheguei é, em Goiás Velho, né, que a, 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 a chegou lá na, na cidade, paramos na, na entrada da cidade, e aí todos os sinos das igrejas badalaram, e aquele povo todo na rua, aquele calor de 40 graus que estava infernal ali, mas todo mundo na rua e gritando e vindo e trabalhando... Aquilo ali, para todo mundo que estava no revezamento, falou, cara, isso aqui é o que vai ser os próximos 90 dias. Então, assim, é, vamos, vamos lidar com questões de segurança, vamos tentar entender como fazer, mas é uma questão muito mais de é, é, aproveitar e entregar isso para a nação brasileira naquele momento, um momento super de tensão que vivia o país é, como um todo. E foi justamente ali que acendeu a chama com o perdão no trocadilho, para realmente para os Jogos Olímpicos. Eu acho que é ali que o Bradesco é, é, e a Bradesco Seguros, como patrocinadores dos Jogos, assinaram embaixo o sucesso dos Jogos, é, muito mais do que outras marcas que acabaram fazendo isso pós cerimônia de abertura. Porque isso aqui muitas vezes já era tarde demais. Uhum. Então ali nos Jogos que foi um momento muito, muito importante. Não revezamento da tocha, que foi um momento... E é muito a cara do Bradesco, né? É levar os Jogos para o interior, é democratizar democratizar, incluir todo mundo, acho que isso foi muito legal obviamente, adaptando toda a operação do, do, dos gringos experts em Tocha, falam, cara, isso aqui é Brasil mesmo, entendeu? Agora, vamos entrar um pouco na parte de
2: logística, né? A gente vai e vai, volta aqui uhum. nos assuntos, mas entrando um pouco na parte de logística, é, com quanto tempo a rota, ela foi, ela foi fechada? Foi feita essa rota com o um tempo antes, é, passando nos lugares? Porque, é, eu comento com o pessoal aqui, quando eu falo disso, a gente viajava de carro, né? E, e eu lembro de a gente ter aquele... Tal do Daybook, né, que era a nossa cartilha ali todos os dias, e era impressionante, assim, se você fosse atrás do condutor número 85 e tivesse escrito lá que tinha uma lombada ou uma farmácia no lugar, tinha realmente todas as informações, além de um GPS que você tinha no carro e uhum. tal, como foi feito todo esse trajeto,
0: com quanto tempo isso foi feito e ele foi feito todo antes sim foi é, toda essa parte dessa organização é muito feita pelos jogos pelo comitê organizador dos jogos né? a gente como patrocinador ajudava dava o apoio regional e a gente como o bradesco muito próximo e a coca-cola também que são os dois com a distribuição grande nacional ajudou bastante mas todo esse, esse desenho foi feito é, é, cerca de um dois anos antes começou a ser discutido regionalmente com governadores com prefeitura que toda uma questão de do, das entidades públicas também ali para poder receber o, a tocha não receber é, como é que está esse processo e teve, e aí tinha os gerentes regionais do revezamento então o cara responsável pelo Nordeste e ele tinha que ter feito toda a rota, ele pessoalmente com o carro e marcado tudo e marcado no GPS, onde é que ia estar tá. a gente brincava muito que é, a gente ainda usava o, o livro né, que tinha, mas também tinha os mapas todos, agora em Tóquio provavelmente vai ser até mais moderno, Sim. mas você imagina fazer isso em 80, em 81, até antes disso, uhum. em, em, em 72, é, 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 em Munique, como é que você é desenhava esse processo como um todo mas é uma loucura de desenhar todos os detalhes e onde é que vão ficar as pessoas né? tem uma questão que é, são, é, é só o Bradesco tinha mais ou menos 100 pessoas o comboio inteiro tinha umas 400 pessoas chegar numa cidade em, em Senhor do Bolfim no interior da Bahia e precisava alojar 400 pessoas ali numa cidade que praticamente não tem hotel e, 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 e uma outra loucura que tem também é como é que você lava a roupa dessa turma então você deixava, o Vini sabe muito bem, deixava seu Como saco é que de roupa suja, você deixa seu saco de roupa suja no hotel, três dias depois você recebe no seu hotel, 500 quilômetros de distância de onde você estava. Então Nossa. você imagina o que tinha de gente trabalhando por trás.
2: A roupa era lavada dentro do saco, eram um sacos daqueles é. cheios de furinhos, né, que você colocava misturar, uma tagzinha né? com o seu uhum. número. Todo mundo era um número, né, nesse, nesse negócio maluco. Uhum. E aí você pegava em outro lugar. Então, assim, porque é isso, você nunca até em algumas cidades maiores você dormia na mesma cidade, certo. né? Mas geralmente você acordava passava. num lugar e, e ia dormir em outro, muito distante,
0: né? é, E toda a questão de alimentar essa tropa toda, né? Então Nossa. assim, eram um, então como é que você chega num restaurante 400 pessoas ao mesmo tempo? e atende então a infra que tem para isso por isso que eu uhum. brinco que se for botar no papel não, não funciona e, e, e mas na prática dá certo e toda a questão de segurança é, força nacional acompanhando tem toda uma questão de todo mundo ali em prol do objetivo e uma operação que vai amadurecendo né que é incrível assim a segunda metade ela flui muito mais naturalmente do que do que a primeira metade mas é incrível é um
2: barato isso né o que o Dragoni falou né o primeiro dia para a gente era um negócio assim que por mais que a gente tivesse estudado muito... Como muito é que foi o um frio na barriga,
1: ô Fábio? A hora vai valendo, tá na cê, rua. Você
2: veio junto com o avião da, da, da não, Grécia? Cê, não, não, você não, já não tava, tava né? aqui,
0: já tava aqui. Na verdade, eu acho que tu, a chama, né? Que isso é muito legal da história da tocha, que é, é, é a chama, todo mundo pergunta, ah, mas essa chama nunca paga. Na verdade, a chama dos jogos, ela é, é, existe uma chama dos jogos, então certo. ela é acesa pré-jogos e ela se encerra no encerramento dos jogos. Uh -huh. Então, no caso do Rio, a chama foi acesa lá no dia 21 de abril, em Olímpia, eu tive o, o prazer de estar tá lá e ver, e foi uma, uma sensação incrível você estar tá lá em Olímpia, nos Jogos da Antiguidade, vendo as deusas gregas com todo o processo que tem de acender do sol, a chama, Nossa. com o conceito de que antigamente a chama servia para passar por toda a Grécia Para acabarem as guerras, então ela traz a paz Ela uhum. traz uma, uma, uma questão de, de, de pacificar o país como um todo Então ali que a gente percebeu, olhou e falou Nossa, daqui 10 é, 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 dias vai estar no Brasil essa, essa, essa chama E olha, a hora que chegou no Brasil tem, Como eu comentei, o primeiro dia foi um dia muito tenso porque era Brasília, tinha toda a questão política... Tinha você fica mais segurança. preocupado em dar certo do que aproveitar. O primeiro dia, sem dúvida. Mas a vantagem dos jogos é que eles são 100 dias... do, 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 do revezamento é que são 100 uhum. dias. Então dá tempo de você ficar preocupado, de ficar aproveitar, ficar preocupado de novo. É diferente um pouco dos jogos em si, que são incríveis, mas são 15 dias que uhum. quase não dá tempo de você relaxar. Você tá ali o é, tempo todo tenso. No revezamento da tocha, é, é muito mais a gente aproveita muito mais a gente que está trabalhando, inclusive, consegue parar é, 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 ter consciência daquilo ali, parar e pensar falar, o que, que é isso aqui que nós estamos vivendo entendeu então isso que é, que é incrível quem, para quem trabalha no revezamento mas sem dúvida nenhuma o começo é super é, é, frio na barriga de o que é que vai acontecer aqui desse, desse, desse jeito, desse negócio aqui entendeu?
2: agora vamos lá, vamos ver você que não, não acompanhou, David como que você acha que a gente sabia onde era o ponto certo lá. Ha! Como que você acha que... Tá, não, não. tinha lá o GPS e tudo mais. Como que você acha que, que funcionava não isso? Não faço a mínima ideia. Pois é, tinha um adesivo em postes, em lugares que era o lugar ali que você sabia que era dali o ponto inicial. As marcações. Eu, até hoje, eu tenho um lugar que eu passo em São Bernardo que, que tem lá... Eu olho, olha tá, tá só, tá só. Onde tem um... é? é no, no, na Avenida Marechal Deodoro, em São Bernardo, no centro, tem ah. lá o, o adesivo. Eu passo lá e, assim, marca. Porque pra gente era o e assim é, o Dragoni o Dragone sabe bem disso a gente fazia toda a parte de assessoria de imprensa uhum. tinha que acompanhar alguns condutores que a gente identificou antes tal sim, sim. É, então assim a gente tinha que pensar em toda a logística antes porque você tinha que ter, pensar no lugar para você estacionar para não ficar atrás do comboio para tentar chegar antes uhum. do comboio na outra localidade então assim era um negócio que você tinha que pensar muito nisso e apesar de é o que é o que o Dragoni falou tinha os momentos ali de estresse, os momentos de cansaço, né? Porque era um negócio muito intenso, mas garanto pra você que as pessoas que estavam lá por mais que tivesse a preocupação de, ó, vai descansar um de outro na sua casa, todos se pudessem, queriam
0: ficar os 100 dias vivendo tudo isso, Queria né? se a gente chegava no hotel 11 da noite, no outro dia tinha que sair às 5, e todo mundo pilhado e vambora. E,
1: e provavelmente, chegava no hotel, toma um banho, come, liga a TV pra ver o que que tá falando. Na verdade, nem, ou, ou, nem não, conseguia, aí não. porque
0: aí... se tivesse TV no hotel, né? Porque é, tinha lugar hotéis que não tinha. Mas é uma loucura, é uma, e é muito legal isso, assim, porque é uma é uma energia que você vai ver a galera na rua e aquele momento todo vivendo, isso dá uma energia, isso é, 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 energiza todo mundo que tá ali. Uhum. E você imagina que o Vini comentou: tinha todo o time da assessoria de imprensa, que eles tinham que ir na frente do comboio, fazer a matéria, a reportagem. A gente tinha um outro time que era o time avançado, que a gente falava, que era o time que estava sempre na cidade, seguinte, seguinte fazendo check-in de hotel para todo Já mundo. Já preparando o terreno. E aí eles eram os primeiros a chegar na cidade e os últimos a sair. Só que eles pulavam e iam direto a cidade da noite de novo. Enquanto o comboio fazia 3, 4 cidades por dia, eles já. Essa turma já ia pro próximo, que era o caminhão com as malas. Que é como se fosse um esquema de check-in, né? De. Você uhum. de, despachava a sua mala, você despachava. É, 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 e aí tinha esse time de apoio que chegava lá e preparava tudo. Já via, tem comida pra turma? Não tem? Como é que tá tudo acertado? Faz check-in. Porque a hora que chegava à da noite, pegava a chave do seu quarto, pro quarto, banho, dormindo. Acordava no outro dia, pegava o saquinho de café da manhã que tinha ali, eu tomava um café, se tivesse alguma coisa, bora pro ônibus fazer. Então, todos esses times andando em paralelo, e às vezes a gente nem se encontrar, falava, ah, não fazia. Eu tava uma semana com o Boi e não encontrava o Vinícius, por exemplo, entendeu? Nossa. E aí, pá, onde é que você tava? Não, eu tava vendo tal condutor, tal condutor. Trabalhando
1: junto, mas às vezes distante,
2: ah. né? E é isso, porque era muita gente, né? Só pra gente falar um pouquinho de números aqui, Vamos ó. Vamos lá. É, São foram 330 cidades por onde passou, né? Isso que, que o revezamento pa
1: passou, né? Foram mais de 500 cidades que você passava Mas em algumas delas não você parava. não parava tem, né? alguma, tem alguma história Só te... Por Cara, exemplo Você é... passa numa cidade que não, não, não está ali dentro do cronograma, mas você tem que passar para... A, a população e as ruas, eles ficavam sabendo eu, eu que lembro, ia passar ali? Eu como lembro é que de era? uma
2: situação em, no, no interior de Minas, não vou lembrar exatamente qual cidade, que a gente passou é, com o comboio e tinham pessoas no trevo da cidade só para ver o comboio passar. Eles sabiam que não ia e assim... É, tem, eu tenho foto disso é, a gente tirou foto do, do carro das pessoas com cartaz queremos ver a tocha as Nossa. pessoas no trevo da cidade é, ali, e, e assim, eu não sei até uma, uma questão particular você tem a impressão eu vou falar a minha, a minha opinião eu tinha a impressão de quanto menor a cidade mais legal era que o pessoal aparentemente
0: curtia mais você pensa dessa forma? Pode ser, eu acho que sim. Tem uma questão de, de do engajamento local para divulgação. Uhum. Acho que mais do que o tamanho da cidade é o quanto que o prefeito, o, a comunidade sim. de esportes da região e as histórias dos condutores também, que isso sim. era muito importante. A gente, inclusive, foi um dos critérios que a gente usou para selecionar os condutores do Bradesco, foram pessoas, os heróis locais. Então a gente queria histórias de pessoas que vivessem os valores olímpicos na comunidade, uhum. e isso se vê que fazia toda a diferença, quando tinha um condutor super é, 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 com uma história incrível e, 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 e popular mas não no sentido de, de popular ah, eu sou legal, é, popular no sentido de todo mundo conhece aquela história sabe que aquele cara faz, aquela pessoa que faz a diferença faz, coisas diferentes, né? faz a diferença, isso era mais incrível, então acho que esse engajamento e, e, a, e a história dos condutores é que fazia é. a diferença quantos condutores tinham eu mesmo, Vini? Você tem os números Foram, aí? foram
2: é, 1. 12 mil, né, no, no total, é. É, e, e o, a gente tem alguns números interessantes de, de equipe, né? Você falou, né, foram 12 mil condutores, 1.800 do, do Bradesco, uma equipe de 400 pessoas sendo 100 do Bradesco, só isso que você tinha falado já, e aí interessante de falar do comboio, o, o David. Ah. Foram 120 veículos, 18 do Bradesco, sendo 5 ônibus, 8 micro-ônibus, com os condutores, né? Uhum. Oito caminhões sendo dois dos Correios para bagagem. Dois caminhões dois do caminhões. Correio para bagagem 120 veículos. Isso, você falou, né? Isso, então, assim É um negócio porque é o que o Dragoni falou. Tinha os veículos desse pessoal que tava avançado Tinha ve os veículos do comboio Então era um negócio assim, maluco é, 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 eu, eu tive essa sensação Por mais que a gente antes pensasse muito Falasse muito e tal, no, na hora que Começa, você vê tudo aquilo ali E como o Dragone falou, vai passando os dias Você vai vendo todas as engrenagens se encaixando Ali, o negócio ficando é, Natural, uhum. era um negócio assim Espetacular.
1: E pra, e pra ser um condutor O que, que tinha que fazer na, na época ali? Como é que, ah, eu quero Me candidatar, como, como... Como que funcionava?
0: Isso é bem interessante a, a forma como... Porque, assim, os patrocinadores, eles podiam indicar condutores. Certo. Né? Mas como premissa geral, tem que ser pessoas que façam a diferença de alguma forma. Essa é a premissa geral. Mas a gente, o Bradesco, na época optou por escolher justamente as pessoas que, exer que exerciam os valores olímpicos no seu dia a dia. Uhum. E a premissa é que a gente fez uma campanha online bem grande, mas ninguém podia se autocandidatar. Ah, não. Isso foi uma dificuldade que a gente se impôs, vai quase que no processo, sim, mas que, sem dúvida nenhuma foi bem interessante. Porque, é, é, por exemplo, se o Vini quisesse conduzir, ele não poderia se candidatar. Alguém teria que indicá-lo. E falar por e quê? E falar por quê da história dele, para poder que ele, ele merecia conduzir. Olha. E aí que eu falo de, de que uma, uma, a gente se impôs uma dificuldade, porque o Vini tinha que aceitar a indicação. Olha. E o que a gente fez? E aí, é, é, eu li todas
2: as histórias. É, então, mas é isso.
0: As histórias, <risos> o que acontece? Eram assim. É, é, e aí não é a história, não tinha votação, a gente não queria é, é, é o mais popular. A gente queria o que realmente fizesse a diferença. Uhum. Como é que era? A gente leu todas as histórias, então a gente tinha pelo menos três pessoas lendo cada uma das histórias e dando um rating pra ela de acordo com, a, com, uhum. com os critérios que a gente tinha definido. E aí as melhores histórias por cidade foram escolhidas. Isso é importante, porque melhor do que pegar as melhores Brasil, uhum. eu tenho que pegar melhor naquela cidade. Sim. Então tem que ser um herói local. A gente até fez alguns é, é, conteúdos mesmo é, é, pra online, né? Então contando histórias de alguns dos condutores que tinham sido escolhidos e que tem histórias assim... É, é incríveis, né, eu nunca me esqueço da, da dona Rosinha, né, de São Vicente como é que é? Como é, que é? Ela, ela era uma senhora né, acho que por volta do seu 60 alto Sim. até de, de idade e ah. ela ia no final de semana ficar com, os, com os, os mais velhos que ela no asilo pra fazer companhia pra não deixá-los sozinhos, então assim e ela era famosa na região por fazer isso e o pessoal do asilo indicou ela Olha. pra fazer e ela conduziu em frente ao asilo, então assim Olha. foi uma coisa assim, é, 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 é uma história incrível e era esse tipo de pessoa porque o Brasil está cheio dessas pessoas espalhadas que estão fazendo o que tem que ser feito. Uhum. Então a gente queria dar luz para eles, a gente queria mostrar que essas pessoas são as pessoas que, que realmente é, 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 fazem a diferença no dia a dia. Várias Donas de... Marias por aí. É, né? é, é Donas, Dona Rosinha. Dona Rosinha. Dona Rosinha, exatamente. Mas é isso, então assim, isso no Brasil todo. E cada história é incrível que a gente é, tem. Eu, eu lembro de uma que. E aí
2: também a oportunidade que a gente tinha nessa de de repente criar algumas pautas, né? É, o Gustavo Borges era um dos embaixadores do Bradesco, né? Uhum. O Bradesco tinha algumas pessoas que eram embaixadores. E eu lembro de uma história em Salvador, onde um, um, um salva-vidas na praia, hum. ele começou a ensinar as crianças a nadar na praia por conta de um alto índice de afogamento que tinha lá. Ele morava numa das comunidades mais pobres de Salvador, e o pessoal vendo ele dando essas aulas criou uma uma piscina dentro dessa comunidade e a gente conseguiu levar o Gustavo Borges lá nesse local para fazer uma matéria tal com conjunto mas imagina para um cara que usava da, da natação ali pra salvar as pessoas e salvar no sentido de tanto ali na praia, quanto sim, sim. ali numa comunidade pobre, com tanta coisa ruim ali de influência e levar o Gustavo Borges pra dar uma aula pra essas crianças lá, também foi muito marcante se a gente for ficar contando histórias aqui, a gente poderia contar várias, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos. ouvir uma música, sim. vamos dar uma, dar uma respirada aqui até pro Dragone tomar uma água e daqui a pouco a gente volta e conta mais muita coisa, Eu vou quando a gente voltar, hum. vou pedir pro Dragone contar uma história de uma tal, de uma toxinha que era um dos brindes que a gente dava lá durante, durante o revisamento. Você vai entender o tamanho que isso
1: virou. Tá bom, já já aqui no Bastidores do Esporte. Não saia daí. Bastidores do Esporte. Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Até falhou a voz aqui, Vinícius Ramalho. Porque a, as histórias são demais hoje. E mais legal é que nos bastidores aqui a gente fica falando sobre isso. Eu bastidores vou, tô, tô, do esporte tô, da
2: rádio. tô pensando em ficar mais umas três horas ou então convidar o Dragone aqui
1: um, para mais umas três edições do programa. Ah, que vai, que vai acha? ter que voltar aqui porque a gente é, sempre fala, a gente faz uma pauta, olha, podemos falar sobre isso, isso, isso. Na hora que acontece o programa, não dá tempo, às pois vezes, de fazer é. um terço do que a gente programou. Mas o Fábio Dragoni tá aqui com a gente e ele falou de uma toxinha, você comentou então, de toxinha O que, 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 que aconteceu?
2: É. O Dragoni falou aqui, né, do pessoal que ia antes e tudo mais, e a, a, todos os patrocinadores eles tinham brindes, né? Eles chegavam certo. já fazendo um clima, criando um clima. E no caso do Bradesco, tinha a tal da Toxinha. O que, que era essa Toxinha? Era hum. um balãozinho, né? Que você, daqueles que você enche, aqueles bate-bate, né? Que fica. Sei. Você vê muito em eventos de jogos de, de vôlei, principalmente. Uh -huh. Vou confessar pra você uma coisa, Dragone. No primeiro dia que eu vi, eu falei, esse negócio aí, será que vai pegar? Será que, que é isso mesmo? E aí, conta como que. O que, que virou essa toxinha? Porque a gente chegava nas cidades, não tinha nem chegado o comboio ainda, já tinha criança vindo. Tio, tem toxinha? Me dá toxinha e tal.
1: Nossa. Virou um negócio
0: assim maluco. Eu acho que é, é, foi um dos grandes acertos nossos, né? E começou. Tudo começou com a discussão de. Precisamos distribuir um brinde, tá bom? Não é que precisamos, seria legal, temos direito a isso e seria legal distribuir um brinde. Uhum. Mas quais são as características desse brinde? Ele tem que ser um brinde barato, certo. unitário, ele tem que ser um brinde fácil de ser transportado, porque ele precisa, é, é, se você for transportar os brindes como um todo, uhum. ele tem que ser um brinde que as pessoas peguem e levem para casa para não jogar no chão, porque a gente não queria a nossa marca no chão e, e poluindo e sujando as cidades, e ele tem que ser um brinde com a marca grande que apareça de forma de grande. Uhum. Então você assim, imagina uma coisa que seja barata, fácil de ser transportada e com a marca grande, mas que tá que, que gere o é, desejo nas pessoas de levar embora, e é um, um cenário bem complexo de sim, se chegar, aí. a gente sim. olhou muito o que tinha sido feito nos outros jogos tudo, tinha desde ah, um, um, um tamborinzinho de, 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 de plástico ou várias outras coisas e, e, e quando a agência trouxe essa proposta, a Gica, né, que era a, a chefe do falou do que projeto. ia ouvir a gente, deve estar tá ouvindo a gente, né, Exatamente, dragão. a Gica chegou pra gente, chegou com, com aquela proposta ali, a gente se olhou ele falou, isso pode dar certo. Aí a nossa preocupação era, as pessoas vão pegar e não vão encher. As pessoas vão pegar uhum. e vão guardar no bolso e vão fazer. Porque como recordação da tocha, tem lá escrito tocha olímpica 2016. Era uma coisa muito legal. Uhum. E a gente... Não, vamos começar... Entregando elas vazias mesmo... Vamos fazer um, um mínimo aqui precisa... E a gente vai sentindo... No, no, passou os primeiros 10 dias... A dica já estava me ligando... Pode mandar fazer mais esse trem aqui... Porque tá, tá, tá bombando... E foi incrível... né A gente chegou a fazer quase 2 milhões de tochinhas... Para distribuir para todo mundo... E era o que o Vini falou... Descia o, o, a turma nossa que estava trabalhando com a gente... Descia com um saco de tochinha ali... A gente falava que a gente deve ter perdido alguns ao longo do caminho... Que juntava aquele monte de gente em volta, quase que um ataque zumbi em assim, cima <risos> assim, pessoa. Saía cada um com uma tochinha e em 5 segundos tinha distribuído tudo ali. Era, é, virou uma febre. A né? gente
2: começou, nosso carro, por exemplo, a princípio a gente não teria esses brindes para distribuir. Sim. Mas a gente começou a ter em todos os carros, porque o pessoal via o carro todo adesivado do Bradesco e ali iria? e já falava: Ó, tem tochinha? Eu já vi que na outra cidade teve, eu quero isso aí. Você Olha. pode ver que nas fotos aí, que a gente fez um clipe aqui uhum. para quem está ouvindo a gente, de fotos né, do revezamento. Pode ver que tem essa tochinha aí, em todas as fotos ela aparece, então é um negócio um
0: maluco, foi um e, negócio... como Sim. recordação é um brinde que fica, né? Então Sim. Isso que é muito legal como um legado para as pessoas, então qualquer um que hoje tenha em casa lá, eu tenho a minha filhinha tá brincando com uma agora então assim, que eu guardei pra ela né? nem, nem planejava em ter filho na época e, e fica a nossa marca muito lá, pra, como um momento bom que as pessoas viveram Sim. naquilo lá e acho que o auge da tochinha se é que a gente pode falar um auge foi no Rio, eu não sei nem se você lembra de disso Vini é, é, tem o, o Ban Ki-moon que era o secretário geral da ONU ele fez uma foto com ele com a tocha de verdade né? Uhum. e uma criança no Rio com uma tochinha como se eles estivessem trocando a chama, Olá. e essa foto foi pro perfil da ONU no Twitter, em todas as redes sociais com a nossa marca gigante ali estampada, então é, é, representou muito o revezamento no Brasil a gente conseguiu é, é, com que essa tochinha representasse o revezamento como um todo, só você falou que a Giga tá ouvindo então um beijo para você Gica. se é, tá ela
2: falou que eu vi, eu marquei <risos> ela aqui quando eu fiz o stories aqui falando que você ia vir, ela falou que eu vi. agora queria que você falasse de dois momentos marcantes aí um o evento na cidade de Deus né só para explicar os patrocinadores eles tinham é, eventos que eram é, marcados né com antecedência que seriam os, os momentos do patrocinador certo. e o bradesco escolheu a cidade de Deus né que é onde fica toda toda a parte da administração é, né? do, do bradesco é para fazer esse dia e um outro momento que eu queria que você falasse foi do dia de
0: você conduzir a tocha então eu queria que você falasse desses dois momentos eu acho que, é, é, vou começando pela, pela Cidade de Deus a gente fez um, um evento incrível cuidado com muito carinho, porque era o grande momento de trazer todo, todos os colaboradores, toda a equipe Bradesco, todos os funcionários bradesco Bradesco, pro espírito dos jogos. Em uhum. Então a gente fez um evento, tinham mais de 12 mil pessoas na cidade de Deus para esse evento o, o, foi, acho que foi um momento de choque para pros gringos, né, que estavam que, que trabalhando, e falaram, não, peraí o que, que vai acontecer aqui? Falaram, não, isso aqui é Parada na Rota, né, que era o nome, do, Sim. nome Sim. técnico do, do, uhum. do, do evento e foi uma tarde incrível em que é, 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 tiveram alunos da fundação conduzindo a tocha ali dentro da Cidade de Deus, os conselheiros e culminou com o seu Brandão acendendo uma pira olímpica ali dentro mesmo, com fogos de artifício tudo, num momento de incrível tensão para todo mundo que estava trabalhando, mas de emoção pura para todo mundo que estava ali é, é, vendo, né? Eu até comentei com o Vini, é, é, o Lucas, que é outro colega que trabalhou conosco também na, na, no revezamento, ele fazia o Snapchat da tocha, né? O Snapchat é. da, época, da tocha. Uhum. Ele, ele comentou recentemente que, após o falecimento do seu Brandão, a história do, de que esse momento do seu Brandão ali é a memória coletiva para muita gente uhum. do, do seu Brandão ali, num momento de muita muita vivacidade de, é, foi muito emocionante, assim, aquele momento e, 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 e pra gente foi muito tenso, mas foi incrível e ficou marcado na história do Bradesco, né, da, da esse grande momento ali, tem até colegas que tinham acabado de começar a trabalhar no Bradesco na época, vindos de um banco recém-adquirido ali na época, que eles falaram que foi um cartão de visitas do que, que é o Bradesco né? ah, então, assim e foi uma é, sensação é. de
2: voltamos para casa, porque Sim. já tava mais pro fim do, do revezamento, foi uma sensação de voltamos para casa, sabe? Porque uhum. era pra gente aquele momento de... foi muito de celebração. Ainda tinha Sim. todo um trecho ainda, Sim. né? Ir pro Rio, mas... Foi um momento muito especial para todo mundo Que tava ali na equipe do Brasil Só para ter mais um ouvindo a gente, Thiago Pop Também que tava ah, com a gente, sempre ah, tá ouvindo tá a gente Tá ouvindo a
0: gente aqui, show de bola Mas e, acho que esse sim, foi um momento Muito marcante, até no final A gente celebrou muito é, 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 Porque é, 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 tava dentro de casa Ali, né, então assim, a, e a gente queria Quem tava trabalhando na tocha, queria transmitir Todo o sentimento que a gente tinha vivido Até ali para os nossos colegas que estavam ali a gente queria que todo mundo sentisse um pouco da alegria e da animação que a gente tinha tinha tido durante todo aquele período durante o evento da cidade de Deus acho eu lembro que, foi... que o caminhão
2: entrando na cidade de Deus a gente vendo por um telão né porque a gente já estava ali dentro ah, já né e o caminhão entrando foi muito emblemático para mim tá. assim foi demais e ele
0: deu uma volta ali dentro foi foi enfim foi tudo pensado com muito carinho acho que é, 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 é o, o o mérito de toda a equipe que trabalhou naquilo também nos jogos que era uma equipe que estava até fora do, do revezamento né que trabalhou para entregar é, aquele evento mas sem dúvida nenhuma vai ficar marcado na, na, na memória da tem, até hoje tem a, a praça da pira né ali que que foi feito tudo acho que é um momento incrível e o momento segundo momento que é de deu de conduzir né eu acho que foi muito é, 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 o que eu mais gosto daquele momento foi que eu consegui é, apreciar momento, eu consegui ter, ter, ter clareza. Um banho de água antes. Exatamente, né? exatamente, pela digníssima equipe né, que veio, mas é, 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 foi, foi sensacional. E é uma coisa que eu estava muito consciente do que eu ia viver e eu consegui aproveitar ali aqueles 3, 4 minutos. A imagem minutos, de agora, é, né? Apareceu ali, aqueles 3, 4 minutos que a gente conduz ali é, 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 com todo o significado que aquilo tinha, que aquilo tem, né, quando você conduz a tocha e tudo que a gente tinha colocado em pé ali para rodar, com toda a equipe, toda a mobilização, mobilização, acho que foi uma coisa, é, 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 é um momento único, né? Você também conduziu, né, Vinícius? Teve a conduzi. possibilidade de conduzir e é um conduzi. momento único, acho que para todo mundo que trabalha com esporte ou que viveu o esporte de alguma forma.
2: E Não. O mais interessante é que, assim, é, às vezes as pessoas tinha, tinha vamos, vamos ser sinceros aqui, né? Tinha umas pessoas chatas ali que ficavam, quem é esse aí que tá conduzindo e tudo mais? Mas eu acho que o Dragone falou uma coisa que eu acho muito interessante. Levar o revezamento da, da tocha para todos os lugares do Brasil, era levar um pouco dos jogos para quem não ia ter oportunidade de viver ali os jogos em si uhum. e em relação às pessoas que conduziram, muita gente olhava e falava pô, acho que cada um tinha a sua história ali de algo muito, como o Dragone falou, tanto das pessoas que estavam é, ali selecionadas pelas histórias mas quem tava trabalhando também é, se doou muito para aquilo o envolvimento, eu, né? Eu, eu tenho histórias interessantes que assim, é, 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 às vezes as pessoas tinham, abordavam você e falava, pô, mas esse negócio aí só tá gastando dinheiro, né? tinha muito dessas coisas, né, mas tem uma história que eu acho muito interessante disso que o Dragone falou também de movimentar a cidade de movimentar a economia da cidade e tudo mais, eu lembro que eu tava em Araraquara, estacionei o carro num estacionamento numa rua de trás, não onde passaria o revezamento e o senhor, que provavelmente era o dono do estacionamento... Chegou e começou... Você também tá trabalhando nessa porcaria aí? E começou, né? Nossa! No pé. Ah. Eu olhei pra ele, né? Pô, 80 dias na né, estrada falei... Senhor, pô, tem um monte de gente trabalhando aqui, né? A gente tá se dedicando pra fazer um negócio legal e uh -huh. tal... É que eu não concordo com isso aí e tal... Fui lá fazer o meu trabalho... Quando eu voltei... O rapaz do, do estacionamento, que era um outro... Olhou pra mim e falou assim... E que você ficou meio chateado a hora que ele falou, né, aquilo. Eu falei, ah, chato, né, a gente tá trabalhando e tal, sim. né? E aí ele falou, não liga pra ele não. Tá vendo esse monte de carro que tá estacionado aqui? É só porque passou o revezamento hoje aqui, o pessoal estacionou pra mim tô achando ótimo isso aqui. Então Nossa. assim, além de tudo isso, né, do, do quanto uhum. era especial pra cada um e tal... Isso movimentou a economia das cidades. Como o Dragone falou, imagina um hotel numa cidade que nunca tinha lotação ah, máxima, fecha né? Você o levar hotel. tudo isso. Então, eu acho que foi muito emblemático para todo o país. Teve seus momentos, de, como o Dragone falou, de gente protestando. Acho que. É, acho que é legítimo isso, as pessoas acharem que tinham que protestar, desde que não atrapalhassem ali a nossa logística Sim. e tudo mais e uhum. teve pouquíssimos momentos, acho um pouco mais complicado. se teve algum momento que você sentiu mais tenso alguma coisa algum assim? Algum perrengue?
0: Foram, assim, o time passou por alguns momentos mas bem poucos de tensão eu, eu não tava no, no momento no, no revezamento que teve, mas eu acho que a alegria do povo é assim, é, era o momento de levar os jogos do Rio para o Brasil os jogos de 2016 foram os jogos do Brasil foram no Rio, que foi incrível o Rio foi um baita é, é, é é... Cenário. É, exatamente. Cenário para poder... É, é, anfitrião, era a palavra que eu tava falando. Uhum. Mas, anfitrião, os cariocas foram muito muito bons, anfitriões. Mas os jogos eram os jogos do Brasil. Eram os jogos do, do... Então, isso e a tocha é que fez com que esses jogos fossem para o Brasil. Todo mundo tinha é, 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 direito aquele momento de, de felicidade, aquela alegria de felicidade, de ver uma movimentação. E muita gente que, às vezes, se sente esquecida, se sente e realmente tá esquecida e que tá ali... E que naquele momento se sentiu incluída. E acho que isso é uma grande missão do Bradesco, essa questão da inclusão como um todo. E a Tocha casa muito com essa estratégia: inclusão social, inclusão financeira. Acho que esse é, é, é... o Brasil, é incrível e, e a gente está em todos os lugares do Brasil. E a Tocha fez
2: exatamente isso. É legal isso, né? Que, que o Dragão tá falando. Se, se, se você me perguntasse uma história marcante, né? Tinha uma cidade no interior de Minas que chamava Cerro. Hum. Cidadezinha pequenininha, aquela cidade bonita, sabe? Com aquela. aquela, aquela Você vem falar que igre... cidade bonita igre... para o Mineiro, né? Aquela rapaz. igrejinha é. ali, no, né? Muito legal é. a cidade. Inclusive, tinha algumas situações que a gente não ia com caminhão grande, né? Tinha algumas situações que a gente Porque ia não com. Passava. Porque nas ruas não passavam, né? E essa era uma das cidades que era dessa forma. Uhum. Eu lembro que nós chegamos lá, eu e o Gaspar, né? o nosso fotógrafo. E já na, na entrada da cidade a gente percebeu uma escola que as crianças estavam, assim, curtindo muito aqui ah. né? E a, e a escola toda decorada com coisas de Olimpíada e tudo mais. E aí ele falou, vamos entrar lá, vamos tirar umas fotos lá dessas crianças, né? Entramos lá e tal, a diretora recebeu a gente super bem. E aí, num determinado momento, a gente viu uma das crianças lá chorando, assim, mas chorando copiosamente, né? E aí ela chorava, chorava, e aí veio alguém da organização né, do, do revezamento tal, encostou e ela falou, hum, por que você tá chorando? e ela chorava, 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 não falava nada passou um tempo, aí dá um brinde né, você acalma a criança ali e tal e aí ela parou de chorar e aí uma das, das moças lá da organização perguntou pra ela Mas por que, que você tava chorando? Ela falou, tô chorando porque minha mãe falou que vocês colocaram o mapa de Cerro no mapa do Brasil Porque ninguém lembra da gente, vocês Nossa, vieram aqui e trouxeram beijo. a tocha Então assim, Ai, isso mas... pra mim foi muito
0: marcante e Tem um né? fator que até me lembrou você trazendo isso Que assim, todo o trabalho que foi feito nas escolas Sobre os valores olímpicos, de amizade, de excelência e de respeito uhum. Isso é a base de qualquer sociedade boa, de qualquer sociedade que preza pelo outro, então uhum. assim, acho que isso os valores olímpicos são muito fortes nesse sentido então esse trabalho, só da, 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 da das professoras terem é, pedido para os alunos, uma semana antes, fazerem um trabalho, Sim. desenhar os arcos olímpicos, os aros olímpicos, e trabalhar tudo isso, foi incrível. E a gente dá luz para pessoas que têm que ter a luz é, é, recebida, vai, digamos assim. Uhum. E acho que isso é, que, que eram os condutores. E, e uma questão muito forte, eu, eu nunca me esqueço também, eu estava no, no, no carro que fica em frente, à chama, né, no, no, no carro ali, e aí... Teve uma, uma, uma condutora que ela tava, ela era deficiente visual e estava acho que com o pai dela, alguma coisa que acompanhava e, e ela sem enxergar nada, a hora que ela a hora que acendeu a chama, a tocha dela, ela começou a chorar, sem nem enxergar que tinha acendido o negócio, foi muito marcante para mim isso porque, cara, como é que ela sabe que acendeu? Então, assim, é, e, e tudo isso, e era uma pessoa super importante ali é, é, na região, que fazia uma série de coisas boas para a região. Então, esse tipo de coisa que o Revezamento trouxe muito.
2: Outro, outra, outro momento que eu queria perguntar para você, a gente está caminhando pra, mais para o fim aí, mas Chester Williams também, um grande condutor, né? Para quem não. A gente falou aqui no nosso bastidores de esporte, né? O Chester Williams, para quem não acompanhou ainda. É, tem o um filme Invictus, né? O filme que do, do Mandela, sim, do sim. único jogador negro na seleção de rugby que foi campeão do mundo e tudo mais recentemente ele faleceu e foi um dos condutores que o Bradesco é, chamou uhum. para ser condutor, né? Também um grande nome, né? Dragoni.
0: Não, sem dúvida nenhuma. E foi até uma coisa que que eu nunca me esqueço que a gente é, é, trouxe ele, né? Antes para fazer uma série de, de, de matérias e até levar levamos lá em lá em Paraísoópolis rugby para todos. Eu acho que a história dele é muito legal, porque tem uma história de, de inclusão, né? Eu volto no ponto, eu acabo sendo repetido, mas é a inclusão. Então, como é que ele conseguiu fazer com que o, os negros fossem incluídos e respeitados como jogadores de rugby num, num esporte branco? Numa, e como o Mandela usou tudo isso para poder é, é, trazer acabar com o Apartheid, né? Na época. Uhum. Que é muito descrito isso no filme. E, e o que foi muito incrível é que a gente conheceu, conversava com o Chester e quando a gente pensava que o Chester aquele cara que estava ali na nossa frente, era um cara que tinha jantado com o Mandela todos os dias, durante hum. lá olha a oportunidade que ele teve e o Mandela tinha uma frase muito legal que ele falava que o que importa, o que fica da nossa vida, não é o que você fez, é o quanto você influenciou a vida dos outros olha aí, então acho que isso que é o que o, é o melhor espírito do revezamento é isso é o quanto que a gente influenciou a vida de milhões de pessoas pelo Brasil o Vander, Roberto, que foi o primeiro entrevistado Sim. o fotógrafo, foi o primeiro entrevistado
2: do Bastidores do Esporte, eu chamei ele pra Falar um pouco da experiência, né? Ele estava dentro do ônibus que levava os condutores até o ponto, e ele falou exatamente isso: de o Chester contando as histórias ali naquele trajeto, ali para os outros condutores e o pessoal olhando para ele do, com essa sensação do que o Dragone falou: Putz, olha o tamanho do cara que tá aqui com a gente. E o mais legal era isso: o David não tinha essa coisa, o, o cara que era a estrela do condutor lá que era. Esse, o processo era o mesmo. As pessoas participavam do mesmo processo iam para o mesmo ponto de encontro. Então, assim, é, tinha essa troca, né, de experiência do cara lá do, do que eu falei lá do salva vidas, Sim. da dona Rosinha, com um cara como Chester, por exemplo. Então, assim, todos
1: eram iguais ali, né? Era
2: um negócio ah. espetacular, né, essa troca de experiência. Agora, Dragon, a gente está caminhando já mais para o fim aí. Queria que você falasse um pouco de como que todo esse processo influencia no que você faz hoje, né? Nessa questão de... Você hoje trabalha com inovação. Como, como que você consegue linkar um pouco de tudo isso que você viveu com o que você faz hoje dentro da Bradeira Seguros? Não,
0: sem dúvida, tem muito a ver com é, 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 como construir coisas, como lidar com imprevistos, como você é, estar preparado para lidar com imprevistos e fazer o futuro ou fazer com que as coisas aconteçam da forma que você que a gente quer. Então acho que esse é o principal ponto. Como eu comentei, se a gente fosse botar no planejamento e botar as melhores mentes do mundo para pensar tudo o que podia acontecer no revezamento, a gente nunca chegaria no, numa conclusão que daria para ser feito. E muito do mundo que a gente vive hoje é isso. Assim, o que, que vai ser o mundo dos próximos cinco anos? eu não sei, ninguém sabe, quem falar que sabe provavelmente vai estar exagerando aí na, na, no conhecimento mas é, é então é, é, é montar uma estrutura com pessoas boas, que misture conhecimentos, que misture conhecimento de Brasil misture conhecimento de, de revezamento da tocha que misture competências ali, então a pessoa que, que que é mais organizada cumpridora a outra pessoa mais humana Eu acho que tem que tudo isso ser misturado e com processos mínimos e começar a andar e vai adequando o planejamento ao longo do caminho, a gente sabia onde é que a gente queria a gente sabia que ia sair de Brasília e que ia chegar no Rio 90 dias depois e tudo muito planejado, né? que foi na raça uhum. mas com muitos imprevistos, então não adianta a gente querer achar que a gente vai conseguir planejar e desenhar tudo, a história é começar a fazer com um planejamento prévio, mas sem se apaixonar pelo planejamento, sem se apegar àquele... Até mesmo ah, mas... porque senão não vive a experiência, né? É, não, e muito... E porque hoje, no mundo de hoje, a gente não sabe o que é que vai Vamos ser. Amanhã. Então, eu preciso saber onde é que eu quero chegar, eu preciso ter o um mínimo de planejamento, mas eu não preciso, não posso me apegar àquele processo. Uhum. Eu tenho que... É, e isso é muito que a gente diz, muito do, 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 das metodologias, das práticas ágeis, né, de toda a companhia, que é o que a gente está trazendo para o Brasil Seguros, é, que é essa mobilização. Então, é, é trabalhar competências de pessoas forma de trabalhar e flexibilidade ao longo do tempo acho que esse é o principal ponto, a gente tem que ou fazer o futuro ou estar preparado para o futuro que vier, prever é impossível é, e, e assim,
2: dentro disso que o dragão tá falando tinha que, por mais que a gente falasse que era tudo lá planejado, tinha que ter plano B plano, plano C, tivemos que mudar Sim. a rota tivemos que passar por lugares onde a gente não e, imaginava, e coisas né? que
0: a gente nunca imaginava também, que, é que na hora um time ele se auto resolve, um time de pessoas sêniores com competências misturadas uhum. ali se reunia, a gente tomava decisões às vezes, eu tava aqui, me ligava oh, tem que acontecer isso, 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 em 10 minutos tinha que tomar uma decisão, mas eu ouvia todo mundo ali de uma forma, e era o melhor pro... e todo mundo seguia aquele direcionamento acho que isso é o melhor de... é, é, um, é uma forma de trabalho muito interessante e também trazendo a organização dos jogos em si, que foi o pós a gente chegou a ter, acho que se não me engano 900 pessoas credenciadas para o Bradesco durante os jogos, uhum. e como é que você gerencia 900 pessoas em 15 dias com é. tudo acontecendo como é que a gente fez? células cada um trabalhando, então a gente tinha, sei lá, 10, 10 células diferentes, cada uma responsável por um pedaço, uhum. e essas pessoas reportavam, mas elas, eram, elas tinham autonomia para tomar a decisão, porque não tem tempo de ficar escalando, ficar perguntando para o chefe o que tem que fazer, é resolve até certo grau, depois desse grau você escala, porque aí tem risco de segurança uma série de coisas, mas eu acho que essa forma de trabalho é, é uma forma muito interessante de trabalhar em qualquer lugar, entendeu? É, e pra fechar algumas coisas interessantes, não
2: acabou no revezamento, como o Dragoni falou, teve os jogos olímpicos, uhum. teve revezamento paralímpico, ainda teve um revezamento paralímpico e teve os jogos paralímpicos que a gente continuou trabalhando, então assim é, viemos com toda essa energia aí de, do, do revezamento da, da tocha para tudo isso ainda que tinha que acontecer E tinha que virar chavinha Porque pelo menos falando do que eu fazia Que era essa parte de assessoria de imprensa Era uma abordagem completamente diferente, né? A gente tinha a Casa Brá lá dentro do, do parque Que a gente era o que a gente tinha que trabalhar Levar uhum. as pessoas até lá e tudo mais Então assim, tinha que virar chavinha Tinha que acabar um pouco desse encantamento De tudo que a gente viveu para começar um, um é, alvo encantamento, exatamente, quase, né? Né? exatamente. Então acho que foi algo muito legal. Eu já Indo para essa parte final, eu queria aproveitar. Fiz muita questão que você viesse aqui, Dragone. Eu sou muito grato. Já falei isso para você várias vezes por ter vivido isso. E você, como o cara que era o, acima, né? O, quem pensava em tudo aquilo, já te agradeci isso várias vezes. E foi por isso que eu fiz questão de trazê-lo até aqui é, para contar essas histórias, mas também para mais uma vez agradecer por ter vivido tudo isso e agradecendo mesmo pela sua presença aqui. Último programa do ano né? Exato Eu já pediria pra você também deixar uma mensagem de boas festas E realmente muito obrigado por estar com a gente aqui Por contar essas histórias Dá pra fazer mais quantas edições aí, oh David, desse programa?
1: No mínimo uma seis <risos> No mínimo, no mínimo
2: mas é isso. Muito obrigado por estar com a gente e deixa sua mensagem final aí para o ouvinte. Eu acho que
0: é, 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 foi um prazer enorme trabalhar com todo mundo, né, na, na época. Eu acho que é, é, eu sempre e vale também para hoje. Eu acho que assim o que a gente tem que buscar é, é as pessoas, cada um fez por merecer por estar ali naquele projeto, assim como faz por merecer por estar em, onde, em qualquer dos lugares então o mérito é de cada uma das pessoas e o que a gente sempre tem que buscar, que o que a gente buscou é, é fazer uma equipe montar uma estrutura que refletisse a sociedade que a gente quer gostaria de ter, acho que é muito isso a gente tem que viver o que a gente quer que seja, o que a gente acha ideal também no nosso microcosmo, então eu acho que essa, essa é, é, é e é esse o recado que até hoje em dia eu passo muito pro meu time, é isso, a gente tem que é, é, é montar aqui um, um, uma, um micro ambiente de sociedade, de uma, como se fosse uma sociedade que a gente gostaria que ela fosse, então com muita inclusão, com muito diálogo, com muita conversa, com muita autonomia responsabilidade individual também então acho que esse é o grande ponto e, 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 e que, eu, que eu aprendi muito com os jogos e que hoje eu, eu tento trazer isso muito para cá, funcionou quando a gente botou um monte de gente diferente trabalhando junto em prol do mesmo objetivo acho que isso foi, foi, foi incrível e agora é época de festas né, nós estamos aí já Natal já é terça-feira já né tá é muito, tá muito em, próximo aí eu tô há um ano na Bradeira Seguros esse ano voou, mas é desejar a todos aí é, ótimas festas, celebre muito com, com as famílias acho que é um momento de pausa, de reflexão e tem o momento do Réveillon que é o um momento de, sempre tem aquela maca né assim, não muda nada, 11h para meia noite, mas é pra gente, né, como seres humanos a gente tem um momento de pausa e reflexão entender o que, o que fizemos de bom, o que não fizemos de bom e como é que a gente pode corrigir algumas rotas na vida mas sempre a gente, a gente como protagonista das nossas vidas em tudo seja no trabalho e na vida pessoal, acho que esse é o foco principal Bom,
2: então é isso, muito obrigado eu agradeço o Dragone é, eu também quero deixar minha mensagem aqui de boas festas pra todo mundo, mandar um beijo pra Dona Lúcia né, minha oh, mãe, dona Lúcia. que fala que esse é o melhor programa da, da rádio, ela ouve toda semana, tá ouvindo lá sempre não sei por que ela gosta é porque gosta eu tô tanto. operando aqui, Deve obrigado ser. Dona Lúcia mas boas festas pra todo mundo, a gente vai falar muito 2020 é um ano que, já vou conversar com o Magno ali pra ver como que vai ser minha escala porque eu vou ter que ficar de madrugada acordado pra depois falar das é, coisas aqui falando do esporte, sobre né? Isso. Vai, ser, vai ser meio complicado. O bastidores
1: né? do esporte do ano que vem, gente, vai, tá, vai ter que ter um, no mínimo umas três horas, porque <risos> é. o Vinícius vai ficar de plantão depois, na quarta-feira, passando ali tudo que tá acontecendo, o que vai acontecer. 24 é. de julho, a abertura. É, exatamente.
2: Do jogo, né? E assim, eu acho que a mensagem que eu deixo de, de Boas Festas é muito de, em cima disso que o Dragoni falou. Eu. É, tem essa questão do, do lado profissional do tanto que eu aprendi com tudo isso mas eu acho que o mais legal são as amizades que a gente fez e acho que essa época de final de ano a gente é muito legal estar tá sempre cercado de pessoas que a gente gosta é, eu tenho certeza que se eu encontrar o Dragone daqui 50 anos a gente vai falar de tudo isso aqui como com, com a mesma vontade que a gente falou hoje aqui com todas as pessoas até hoje tenho contato com muita gente Uhum. Leila, o pessoal lá da, da empresa lá que a gente trabalhou junto também, sempre muito próximo porque a gente fez muitas amizades então acho que isso é um momento legal desse final de ano, de estar perto de pessoas que a gente gosta então, Feliz Natal pra todo mundo um ótimo 2020 de muitos esportes a gente vai falar muito de esporte aqui eu sou o chato aqui na rádio que falo muito de esporte então vai ser um ano especial vai ter muita coisa, eu até ia tentar falar, eu ia pedir pro Wagner me ajudar pra gente falar quanto foi o jogo, ou se já acabou o jogo do Liverpool que tá jogando agora pros flamenguistas, né, que a gente não, não acabou ficando aqui falando bastante disso, não falou pra dar uma informação
1: né, hoje, não, não falar hoje, só não hoje só o programa foi totalmente é, é, desmo, como comecei o programa, foi desmontado oh, tá 1 um a 1 um, 40 minutos do
2: segundo tempo, então teremos pênalti olha só o Flamengo aí, torcendo pra quem sabe vir um mexicano aí, não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas tem muito flamenguista acompanhando esse jogo, então é isso, David, Eu, muito obrigado a todos aí, para que Acompanharam esse projeto que começou aí já, se não me engano, a ª ou 23 edição. A segunda ou terceira é. é? Então a gente vai seguir o ano que vem pra falar de muita coisa. E pra fechar, eu queria que você colocasse uma música aí que é Vida de Viajante, que foi a música que, né, Dragone? Essa música aí não tem como não. Até lembrar. Hoje a gente
1: ouve e lembra. É, né? Não tem jeito,
2: é a música que, que embalou a gente. É... Quem
1: é o De qual o intérprete que você quer? Do Luiz
2: Gonzaga, né? Do Luiz
1: Gonzaga.
2: Que é a, que é a mais. Eu, eu, sempre, eu sempre derrubo o locutor Não, que mas aqui fazemos assim, rádio, meu amigo Mas ah. é isso, pra fechar então nosso ano Nosso programa especial de hoje Então Vida de Viajante com Luiz Gonzaga
0: Na Rádio Bradesco Seguros. Bastidores do Esporte.